0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Mini-Jubiläum, denn Folge 20 steht an. Hier ist Triologie, das Los entscheidet. Unter Mikrofon sind Marc,
1: Hannah und Edith. Wie
2: funktioniert eigentlich dieser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, Herrn Tessen, der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet, denn bei uns entscheidet das Los. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: Letzte Woche war ich dran und ich hatte das Los Film und habe mich entschieden, über den Film im Dritten Reich zu erzählen, wie die gearbeitet haben, was die Ziele waren, ob es die überhaupt gab und habe einige Filme dabei noch exemplarisch vorgestellt. Hört da gerne mal rein. Und heute ist Hannah dran und sie hat das Los USA. Los geht's.
1: Vielen Dank. Ich starte direkt mal mit einer Frage und zwar, was denkt ihr, habe ich mir für diese Woche ausgesucht? Ich denke, wahrscheinlich ein aktuelles Thema, kann ich mir gut
2: bei dir vorstellen, worüber man gut diskutieren kann in der Runde. Nur, was ist die Frage? Hast du da eine Idee?
0: Vielleicht was... Mit dem Faktor Race oder diesen Widersetzen zwischen Schwarzen und Weißen, vielleicht Polizeigewalt, George Floyd oder so, aber eigentlich ist das ja nicht so die Art von Themen, die du gerne machst.
2: Oh, ja okay, stimmt. Ich hatte vielleicht auch gedacht, die Waffe in den USA als Thema ist natürlich auch sehr ja, umstritten, also ich glaube, wir drei haben da eine klarere Meinung dazu, aber das könnte auch gut zu dir passen, vielleicht Gewalt in Schulen, aber auch ein sehr trauriges Thema, eigentlich bist du eher nicht so die Traurige hier,
1: ja. Eure Antworten zeigen auf jeden Fall schon mal, welche Assoziationen wir zu den USA haben. Ich zeige euch einfach mal ein paar Antworten auf eine Frage, die ich ein paar Freunden gestellt habe. Dann habt ihr vielleicht eine Idee, um was es in dieser Folge gehen könnte. Ich denke als erstes an Truthahn und dann in einem Zug an die Vogelkrippe, weil ich da ersten Artikel drüber gelesen habe und alles mögliche andere Leckere zu essen, wie Pumpkin Pie, Ähren,
0: Mais, also so Erntedanksymbole.
3: Das Umbringen von Ureinwohnern und Exzess in den USA, Geschichtsverdrängung und erzwungenes Familiendasein.
1: So, ihr habt jetzt gerade zwei Antworten gehört, die ein wenig unterschiedlich ausgefallen sind, aber beide auf das Thema der heutigen Folge hinweisen. Habt ihr mittlerweile eine Idee, um was es geht?
0: Ich würde sagen Thanksgiving, ne?
1: Genau, es geht um Thanksgiving, das Fest, was in den USA gefeiert wird. Sogar in naher Zukunft, wenn man jetzt Oktober und das findet immer im... November statt. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Das heißt, so ein bisschen hattet ihr recht, denn es ist aktuell. Es ist nicht ganz so negativ, wenn auch nicht nicht kontrovers, nennen wir es mal so. Und als kleines Schmankerl habe ich auch noch ein paar Einblicke in die Meinung von einer sehr guten Freundin von mir, die US-Amerikanerin ist. Das heißt, wir haben auch Verschiedene Perspektiven auf das Thema. Was ist eure Assoziation, wenn ihr an Thanksgiving denkt?
0: Ja, als erste Assoziation ist ja das Familienessen mit mit den Trutern. Es wird ja auch jedes Jahr einer vom Präsidenten begnadigt, dass das groß gefeiert wird. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Weihnachten, zumindest bei den äh, nicht-religiösen Menschen, dass dann das ursprüngliche Fest so ein bisschen an Bedeutung verloren hat und dass es mehr so ein Familienfest geworden ist. Weil eigentlich gedenkt man ja der... Ansiedlungserfolge, die durch Indigene ja ermöglicht worden ist. Auch wenn sich das für die im Nachhinein nicht rentiert hat. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie weit dem Zweck da wirklich geheiligt wird. Weil eigentlich sind die Amerikaner auf eine Art ja schon sehr geschichtsbewusst. Aber ich weiß nicht, ob das dann nicht sehr beschönigend dargestellt wird. Aber die Geschichte, die wahrscheinlich da im Hintergrund steht, die würdest du uns ja auch noch näher bringen.
2: Ja, ich habe selber auch noch nie gefeiert. Also ich kenne das eigentlich auch eher durch... Den Englisch- oder Geschichtsunterricht, dass wir das durchgenommen haben, aber auch wie Marc schon meinte, wahrscheinlich auch sehr familiär oder mithin eins der wichtigsten Feste in den USA und von daher gemischt aus Kontroversen.
0: Ist das eigentlich ein richtiger Feiertag da, wo man Freiheit und alles?
1: Ja, das ist ein Nationalfeiertag. Nice. Ich zeige euch jetzt mal die Antwort, die Elizabeth mir gegeben hat, als ich ihr die Frage gestellt habe. The first
4: thing I think of when I think of Thanksgiving is gathering
1: with family or friends um, and a big meal. Genau, also im Grunde auch das, was ihr gesagt habt. Es geht um Zusammenkommen. Im Mittelpunkt steht auch ein Essen. Es ist meistens ein Abendessen. Und es geht eben darum, den Tag gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden zu feiern. Thanksgiving bedeutet auf Deutsch ja Danksagung. Und das ist in den Vereinigten Staaten ein gefeiertes Erntedankfest. Da ist mir auch beim Recherchieren aufgefallen, dass wir in Deutschland ja auch Erntedankfest feiern, Anfang Oktober. Beziehungsweise zumindest in meiner Generation nicht mehr. Was eigentlich schade ist, weil es ein schönes Fest ist, ein schöner Anlass. Und das wäre, wenn ich mich richtig erinnere, letzten Sonntag gewesen, weil das immer der erste Sonntag im Oktober
0: ist. Wahnsinn. Kleiner
1: Funfeld am Rande. Aber die Sache ist auch, Erntedankfest
2: ist ein sehr christliches Fest. Genau. Und deshalb ist das wahrscheinlich nochmal so in die ältere Generation gerutscht, wie du meinst. Genau.
0: Andererseits sind ja eigentlich fast alle Feiertage, die wir haben, christliche Feste. ne? Wenn man jetzt mal den Tag der Deutschen Einheit und den Tag der Arbeit rausnimmt, ist alles andere christlich.
1: Ja, das ist richtig. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber... Thanksgiving wird tatsächlich nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada gefeiert, aber in Kanada ist es am zweiten Montag im Oktober, also das müsste jetzt der zehnte, wenn wir aufnehmen ist das übermorgen sein und in den USA ist es immer der vierte Donnerstag im November. Thanksgiving ist in den USA ein Nationalfeiertag, der gesellschaftlich sehr tief verwurzelt ist und für viele Familien sogar bedeutender ist als Weihnachten. Das hatte Marc, glaube ich, auch schon gesagt oder Edith. Und als das wichtigste Familienfest im Jahr gilt. Thanksgiving ist der Anlass, zu dem Familien in den USA aus allen Teilen des Landes zusammenkommen, um gemeinsam und mit Freunden und Bekannten zu feiern und eine schöne Zeit zu verbringen. Schülerinnen und Studierende bekommen mehrere Tage frei und viele Arbeitnehmenden nehmen sich zusätzlich den Freitagurlaub, um ein langes Thanksgiving-Wochenende zu verbringen. Im Mittelpunkt des Thanksgiving-Festes steht jedoch das Gedenken an eine ganz bestimmte Feier aus der Geschichte. Habt ihr eine Idee, wo das Fest seinen Ursprung hat? Hm, meinst du als Tipp, ist das in den USA passiert oder ist das
2: außerhalb passiert? In den USA. Vielleicht die Ankunft der Mayflower, aber es auch
1: ja, nein, voll ins Schwarze getroffen, Edel. <lacht> Sehr gut. Es geht nämlich um das dreitägige Erntedankfest der Pilgerväter, Pilgrim Fathers, im Herbst 1621. Und bevor wir uns jetzt der Geschichte nähern, würde ich noch einmal einen Beitrag von Elizabeth euch zeigen. My favorite thing
4: about Thanksgiving is the gathering. So is the coming together and catching up on life and just enjoying each other's company. Because you talk about all the things that you wouldn't necessarily be able to catch up with over like just messages and that kind of thing. And then my least favorite thing about Thanksgiving would probably be that it's history... Isn't as accurate as it could be, because it was only really truly written by the colonizers and the survivors. Um, and a lot of the Native American side of it was not shown in like the history books and that kind of thing.
1: Wir haben jetzt gerade einen Beitrag von Elizabeth gehört, wo sie über ihre liebsten und am wenigsten gemachten Aspekte über Thanksgiving spricht. Vor allem geht es natürlich um das Zusammenkommen und um das Zusammenfeiern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Und sie spricht aber auch die negativen Aspekte an, auf die wir im späteren Verlauf dieser Folge noch kommen werden. Aber da ist die Mayflower, die Edith gerade genannt hat, ein sehr gutes Stichwort. Die Tradition... Das Thanksgiving Festes geht zurück auf die Pilgrim Fathers, also die Pilgerväter, die 1620 mit dem Segelschiff Mayflower von Plymouth in Südengland in die heutigen USA kamen. Sie wollten in der neuen Welt, New World, ihren Glauben frei ausleben, da sie der Kirche ihrer englischen Heimat entsagt hatten und verfolgt wurden. Die meisten Menschen an Bord waren sogenannte Separatisten, eine radikale Gruppierung innerhalb der Puritaner, die anstrebten in der Neuen Welt, den USA, religiös organisierte Siedlungen nach ihren Idealen aufzubauen. Unter den 102 Passagieren und der 40-Mann-Besatzung, die an Bord der Mayflower am 16. September 1620 in See stachen, waren auch Frauen und Kinder sowie Männer. Aufgrund von Stürmen und Unwetter landete das Segelschiff nicht wie geplant in Virginia, sondern weiter südlich, nahe des heutigen Provincetown in Massachusetts. In der neuen Welt waren die Einwanderer jedoch mit großen Herausforderungen konfrontiert, da sie nicht wussten, was und wie sie ernten sollten und an Nahrung kämen. Im ersten Winter wurden viele der Siedler krank, einige starben. Die Siedler überlebten aufgrund der Hilfe der Wampanark, die sie mit Lebensmitteln versorgten und die örtlichen Techniken des Ackerbaus lehrten, sowie das Jagen, Fischen und die Fähigkeit zwischen giftigen und essbaren Pflanzen zu unterscheiden. Wisst ihr, wer die Wampanark People sind und waren? Also man kann ja nur vermuten, dass das U-Einwohner sind, aber mehr weiß ich leider nichts darüber. Genau, die Wampanoag, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ich habe mir extra nochmal eine Sequenz angehört und ich glaube, so wird es ausgesprochen, sind eine von vielen Nationen von Menschen in Nordamerika, weit vor der Ankunft der europäischen Siedler und sie bestehen noch heute. Der Name Wampanoag bedeutet People of the First Light, also Menschen des ersten Lichts. Im 17. Jahrhundert lebten ca. 40.000 Menschen in den 67 Dörfern, die die Wampanoag-Nation bildeten. Als Dank luden die Siedler, die Native People der Wampanoag Nation, zu einem Festmahl, einem Erntedankfest ein, bei dem drei Tage gemeinsam gegessen und gefeiert wurde. Der genaue Zeitpunkt lässt sich nicht ermitteln, aber es fand zwischen dem 21. September und dem 9. November 1621 statt. So entstand das erste Thanksgiving. Jetzt muss man hier dazu sagen, dass es wohl vorher auch schon ein Thanksgiving gab. Also wie immer bei solchen geschichtlichen Erzählungen ist es nicht ganz konkret, aber das wird zumindest heutzutage in den USA als das Erster Thanksgiving zelebriert und erinnert. Der erste US-Präsident George Washington rief als erster zu einem Thanksgiving in den Vereinigten Staaten auf, um die neu gewonnene Unabhängigkeit der USA vom britischen Königshaus nach der US-amerikanischen Revolution in Form eines Erntedankfests zu zelebrieren. Ein festes Datum gab es ab 1863, als der 16. US-Präsident Abraham Lincoln entschied, Thanksgiving solle künftig jedes Jahr am letzten Donnerstag im November stattfinden. Während des Zweiten Weltkriegs wurde wieder über das Datum diskutiert und 1941 erklärte Präsident Roosevelt Thanksgiving zum Nationalfeiertag, der auf den vierten Donnerstag im November fällt. Was sind eure ersten Gedanken? wenn ihr jetzt hört, wie Thanksgiving als Fest entstanden ist.
0: Ja, hört sich ja erstmal schön an, so von den Ursprüngen. Ich glaube auch gerade, dass die USA als junge Nation irgendwie nach so einem Gründungsmythos sucht oder nach so Sachen, die irgendwie die Nation festigen, weil es ist ja auch ein Einwandererland. Und dass man dann so viel später bei dem Ereignis, wo man ja nicht mal genau weiß, wann es ungefähr so, also konkreter stattfand, dass man dann so in zwei Wellen das als großen Nationalfeiertag so festnimmt und wo ja eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen dabei war, um irgendwie dadurch so ein kollektives Fest aber zu schaffen, ist eigentlich schon sehr interessant. Da wäre auch die Frage, bevor Lincoln da festgelegt hat, inwieweit das davor schon gefeiert wurde oder ob das zwischendurch dann eingeschlafen ist, um das so nachverfolgen zu können.
2: ist wahrscheinlich auch in dem Sinne interessant, weil ich auch so das Gefühl habe, man kann daraus sehr positive ja irgendwie Bilanzen ziehen und auch, Negative im Sinne, dass man oberflächlich das Gefühl hat, es ist ein Fest, was jetzt irgendwie sehr von Weißen geführt wird, aber die USA ist ja nicht weiß und das ist glaube ich etwas, was dann auch trügt, ne? weil viele Menschen, amerikanische Familien, die aber Latino Background haben, die schwarz sind und so weiter, die feiern das ja wahrscheinlich auch mit, ich glaube vor allem, weil das ja auch nochmal so ein, so ein großer Feiertag ist, so ein wichtiger Feiertag ist. Und deshalb trügt der Schein wahrscheinlich, weil was mir dann zuerst als Kritik eingefallen ist, ist oh ja, okay, das ist ja irgendwie ein Fest, was sich so Weiße genommen haben und wo Weiße auch die Geschichte dadurch verändern und sie sich so schön reden. Ach ja, wir haben damals ja mit UreinwohnerInnen das gefeiert und verdrängen dadurch alles, was danach passiert ist mit den wahren First Americans. Und das ist ja etwas, was sehr kritisch ist, was sehr schwierig ist, weil ich weiß nicht, wie viel Bewusstsein dahinter steckt. Das war auch etwas, was zum Beispiel jetzt in unserem Institut in Englisch ein sehr, sehr langer Kampf geführt wurde, weil bei uns der Columbus Day sehr lange gefeiert wurde. Also ich glaube sogar noch, als ich eingeschrieben worden bin, wurde das gefeiert. Und das war auch super kritisch, weil sehr viele sich im Englischen Institut darüber aufgeregt haben. Man kann ja doch nicht diesen Tag Columbus Day nennen und dann feiern, wie er in Anführungsstrichen Amerika entdeckt hat. Ähnlich finde ich das mit Thanksgiving. Es ist halt kompliziert und das hat ja auch deine Freundin gesagt, das, was in den Hintergrund oder so ein bisschen immer der bittere Beigeschmack da ist, ist, welche Folgen eingetreten sind für die First Americans, die First Natives. so. Und das ist, glaube ich, etwas Schwieriges. Allerdings denke ich auch, dass Thanksgiving wie gesagt, viele Menschen zusammenbringen kann, zu was Gutem führen kann.
0: Wobei es in erster Linie jetzt erstmal, ohne weitere Informationen, aber erstmal ja wertschätzend gegenüber den Indigenen klingt, weil man ja immer dieses Zusammenkommen feiert, nachdem die die Siedler gerettet haben. Das heißt, im Gegensatz zu irgendwelchen ähm, ja, Stereotypen-Darstellungen von indigenen Völkern als wilde oder unzivilisiert, wird da schon gewissermaßen das Miteinander gefeiert.
2: Ja, es ist nur viel eher so dieses Familienfest geworden. Das ist natürlich auch etwas, was ich nicht weiß. Ist inwieweit feiert man dann vielleicht auch heute noch mit indigenen Menschen so etwas zusammen? Oder ist das etwas rein Privates geworden, was nur so hinter verschlossenen Türen passiert und dann trifft sich, keine Ahnung, die und die Familie und die Familie und die Freunde und dieser Freundeskreis, aber macht das dann nur noch, als die nachkommen, die danach nachgekommen sind nach den First Nations? Das ist so die Frage.
1: Ihr ja, habt beide auf jeden Fall sehr interessante Punkte angesprochen. Ich finde es auch spannend, dass du Edith beispielsweise das mit der Mayflower wusstest, weil vielleicht als kurzer Exkurs, ich hätte all das nicht gewusst. Ich wusste das nur, weil ich in der 10. Klasse einen Auslandsaufenthalt in den USA hatte und da hatten wir ja auch American History als Fach. Und da haben wir das komplett durchgenommen, also wie die Settlers nach USA kamen, dann auch den Puritanismus auf Deutsch, glaube ich, ne? Genau. Und, ja, genau. Das war eben ein ganz zentraler Bestandteil von diesem Fach, aber zum Beispiel in deutscher Geschichte hatten wir das kein einziges Mal, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, weil es eben US-amerikanische Geschichte ist und deswegen finde ich es auch interessant, dass du dich damit, zumindest so wie es wirkt, äh, einigermaßen gut auskennt. Hattet ihr das in der Schule in Ecuador oder hast du dich selbst damit beschäftigt? Nein, Das hatten wir tatsächlich in der Schule in Ecuador und und ich habe das natürlich
2: auch jetzt in meinem Studium viel gemacht durch das Institut. Du hattest
1: das auch nicht in der Schule, oder?
2: Doch, in
0: Englisch hatten wir das.
2: Ah, Okay. Ja, nee. Oder vielleicht hast du es genau dann verpasst,
1: als du in deinem Auslandsaufenthalt warst. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein, ja. Wobei wir da immer eher dann Literatur durchgenommen haben oder so. Aber könnte mhm. ich mal nachfragen, ob die das hatten.
0: Nee, ich meine, bei uns war das auch früher, siebte, achte irgendwann.
1: Okay, gut. Vielleicht habe ich es auch vergessen. Zumindest ist es nicht in meinem Bewusstsein, dass wir das durchgenommen hätten. Mhm. Aber das bringt mich dazu, noch einmal etwas einzuspielen. Denn das, was du gesagt hast, Edith, passt auch zu dem, Elizabeth
4: well, for me, I only knew that Thanksgiving was a U.S.-specific holiday up until three years ago, and that's when I found out that Canada had its own Thanksgiving, but I think the very bigoted mindset of the U.S. Uh, and being only able to see ourselves, we don't look into other cultures and um, traditions and that kind of thing. So for me and my new mindset, it's not just a U.S. thing. It is also a Canadian thing, but I don't know the Canadian history as well. I believe it is on par with the U.S. Thanksgiving kind of history. But for a very long time, I was very solely thinking that it was only the U.S. that had a Thanksgiving. So...
1: Ich finde, das passt deshalb ganz gut zu dem, was du sagtest in Bezug auf, wie das Fest heute gefeiert wird und ob überhaupt den Leuten bewusst ist, wo das herkommt und was der Hintergrund von diesem Fest ist, weil, wie man vielleicht merkt, <lacht> ist sie als US-Amerikanerin doch recht US-kritisch und sie betont sehr oft, auch wenn wir miteinander sprechen, dass ein Charakteristikum der USA, das war tatsächlich auch eine Überlegung von mir als Thema zu benutzen. Es ist aber sehr abstrakt, deswegen habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Dieses Mindset ist, dass sie sehr auf sich zentriert sind. Und America first. Sich, genau, America first. Und dass sie sich eben wenig mit anderen Kulturen auseinandersetzen und wenig über den Tellerrand hinausschauen. Ich werde auch nie vergessen, dass es vielleicht eine ganz lustige, aber auch ein bisschen erschreckende Anekdote, als ich dort in der Schule war und wir im Kunstunterricht einfach ein bisschen gequatscht haben und mich dann ein paar von meinen Mitschülern ausgefragt haben, ja, wie es so in Deutschland ist. Und sie dann weder wussten, wo Deutschland ist, also ansatzweise, noch ansatzweise, wie groß Deutschland ist. Also sie konnten die Größe von Deutschland überhaupt nicht einschätzen und sie hatten auch keine Ahnung, wo auf der Karte Europa war. Wir waren zu dem Zeitpunkt, ich war 15 und derjenige, der das sagt, war 14. Aber auch das, also ich erwarte nicht von jemandem, dass er weiß, wo Deutschland ist, gerade weil Europa auch sehr zerstückelt ist. Aber er konnte, wie gesagt, gar nichts sagen. Also außer den USA selbst war er oblivious sozusagen. <lacht> und das sieht man ja auch daran, dass sehr viele US-AmerikanerInnen auch hauptsächlich in den USA Urlaub machen. Bietet sich natürlich auch an, weil die USA sehr groß ist, aber nur sehr wenige gehen overseas und zum Beispiel nach Europa oder Australien.
0: Das ist natürlich dann auch teuer, die Fliege immer, ne?
1: Ja. Ja, oder das merkt man ja auch an der Sprache. Also
2: ich habe mhm. auch so das Gefühl, zum Beispiel auch in Ecuador, wenn wir so Touristen, Leute aus den USA hatten, dass sehr wenige wirklich ein bisschen zumindest Spanisch lernen oder dann halt mit einem sehr starken, irgendwie so aller Brad Pitt in, in Glorious Bastard. Gratius. <lacht> Gracias. Ja, wirklich. <lacht> ähm, also, das soll jetzt auch nicht böse klingen oder so. Natürlich gibt es diesen Stereotyp und der hat auch was Wahres dran, dass man ein bisschen das Gefühl hat, und wenn die woanders sind, dann gehen die einfach hin und gucken und, oh ja, und bereiten sich nicht so richtig auf die Reise oder auf die Kultur, die sie erwartet oder auf die Sprache, die woanders
1: ist, vor. Das ist der Vorteil, wenn Englisch die Weltsprache ist, dann hat man es nicht nötig. Das heißt, es... Ein sehr bequemes Leben dann. Bevor wir jetzt zu den angesprochenen Schattenseiten dieses Festes kommen, wollte ich noch einmal kurz auf den Ablauf eingehen. Und zwar wird in vielen Familien das Essen, meistens ein Abendessen, von einem gemeinsamen Gebiet oder Danksagungen Einzelner begleitet, zumindest die Familien, die religiös sind. Da gibt es auch sehr große Unterschiede in den USA, bei denen jeder, der Reihe nach sagt, wofür er oder sie in diesem Jahr besonders dankbar ist. Zur Tradition gehört auch bei vielen das Auseinanderziehen des getrockneten Gabelbeins des Truthahns, dem sogenannten Wishbone. Dabei ziehen zwei Leute mit dem kleinen Finger an dem Knochen, bis er auseinanderbricht. Der, dessen Stück größer ist, hat einen Wunsch frei. Hm. Im Zuge des ersten Thanksgiving 1621 sollen unter anderem Truthahn, Süßkartoffeln und Mais verspeist worden sein. Kamen sehr gut getroffen <lacht> mit deiner Aussage. Daher sind diese Lebensmittel auch heute häufig Bestandteil des traditionellen Thanksgiving Essens. Das Herzstück der Mahlzeit ist dabei der gebratene und meist gefüllte Truthahn mit Stuffing. Neben Süßkartoffeln und Mais werden dazu häufig Beilagen wie Cranberry Sauce, Cranberry Soße, Erbsen und Kürbis gereicht und als Nachspeisen meistens Apple oder vor allem Pumpkin Pie, Kürbiskuchen. Es gibt wohl keine sicheren Belege, dass tatsächlich Turkey bzw. Tutan gegessen wurde, damals 1621, da die Wampanoag vermutlich Reh als Fleisch brachten und die Siedler, in Anführungszeichen Foul mitbrachten, was zwar Truthahn sein könnte, weil sie auch in der Gegend heimisch waren, Truthähne, aber Historiker gehen davon aus, dass es sich wahrscheinlich eher um Ente oder Gans handelte. Also doch keine Turkey.
0: Hm. Ich musste gerade schmunzen, weil irgendwie vor einem halben Jahr oder sowas hat die Türkei und der Erdogan ihre englische Schreibweise umändern lassen, weil Truthahn und Türkei ist ja beides Turkey und die Türkei wollte nicht mit einem Trutan so oft assoziiert werden, weil der vermutlich in den USA bekannter ist als die Türkei. Und deshalb haben die jetzt ihre Schreibweise, minimal Türkei oder so, irgendwie geändert mit einem E dran oder so. Fiel mir nur gerade ein. Unnützes Wissen.
1: Könnt ihr euch denn vorstellen, warum Trutan dann doch genutzt wurde als Hauptbestandteil von
2: dem Essen?
0: Das ist schön fett, da werden ja alle von satt.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich weiß nicht, ob es sowas Industrielles sein könnte. Das ist so, ha, den Kapitalismus Beer. Züchten einfach ganz
1: viele Truthähne ein, Truthahn macht eine Familie satt. Aber hat es was anderes? Im 19. Jahrhundert wurde Truthahn zu einem beliebten Gericht für solche Anlässe. Dafür gab es mehrere Gründe. Zunächst waren sie recht häufig und auf Farmen fast immer zum Schlachten verfügbar, da sie anders als Kühe und Hühner ausschließlich für ihr Fleisch gezüchtet bzw. gehalten wurden. Auch war ein Truthahn gewöhnlich groß genug, um eine Familie zu versorgen und zu sättigen. Also habt ihr auch hier wieder ins Schwarze getroffen, <lacht> denn es war einfach praktikabel. Die waren sowieso heimisch, es gab sehr viele und man hat sie nicht für andere Sachen wie bei Kühen, Milch oder bei Hühnern, Eier gebraucht.
2: Aber auch sehr interessant, habt ihr das denn schon mal gegessen? Also du bist ja Vegetarierin, Hanna, aber hast du das vielleicht früher, ich weiß nicht, seit wann du das bist?
1: Ich habe so das damals, als ich das Thanksgiving miterlebt habe, nicht gegessen, weil ich da schon Vegetarier war. Mhm. Also schon seit ich elf bin, deswegen habe ich das nicht gegessen. Aber den Rest, also die Soßen, Pumpkin Pie, den mache ich auch seitdem selbst sehr mhm. gerne. Das habe ich auch sozusagen mitgenommen von dort. Dann gibt es dort immer bei meiner Gastfamilie sogenannte Deviled Eggs. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das nee. sind quasi hartgekochte Eier aber aus dem Eigelb hat man noch so eine andere Art Füllung gemacht und die füllt man dann in dieses entstandene Loch rein und das ist sehr lecker, ich weiß gar nicht, was da noch mit drin ist, irgendeine Art vielleicht Mayo oder irgendwie Joghurt-mäßiges mhm. und dann Cool. aber die anderen haben Turkey gegessen, aber ich selbst weiß nicht, ich weiß nur, dass von denjenigen, die Turkey essen oder schon mal Turkey gegessen haben, dass es jetzt nicht besonders mhm. ist, also ich denke mal, es ist ähnlich wie jetzt Geflügel. Ja. Genau. Also das
2: also Turkey habe ich auch schon jetzt, aber jetzt nicht so in dem fest oder so oder so zubereitet, aber man sagt doch immer, dass das Fleisch von einem Trutern was fasriger ist, noch mehr als mhm. Hühnerfleisch und so härter würde ich jetzt sagen, das ist Schweinefleisch, Hühnerfleisch, so eine Mischung mhm. wie von der Konsistenz. Aber ja, auch jetzt nicht so, wo man denkt, oh, ne? Ja, yeah. das ist was Krasses.
1: Ja. <lacht> yeah.
4: Ja. Thanksgiving to me means that it's a time to come together when usually the weather is cold and nasty and be together with your family um, or if it's not with your family it's with your close friends and your other loved ones and you kind of share in each other's happiness um, or sorrow it's kind of whatever you share in each other's company And it also is kind of a time of reflection as well. I mean, the name itself, Thanksgiving, you know, to give thanks is a big part that is pushed a lot. So I think a lot of the time, it's also a time of reflection and just thinking about what you're grateful for in life, at least for me.
1: Jetzt haben wir viele positive Dinge gehört, den Ablauf, was zelebriert wird und das war auch meine Wahrnehmung, als ich dort war, dass es wirklich darum geht, dieses große Familienfest gemeinsam zu feiern und gemeinsam Zeit zu verbringen und wie ich schon anfangs sagte, gibt es natürlich einige Kontroversen, wir hatten das schon angesprochen, Thanksgiving ist natürlich auch in einer Zeit entstanden, die durchaus problematische Konsequenzen hat und hatte. Und darauf will ich jetzt eingehen, denn das Thanksgiving-Fest ist durchaus kontrovers, weil die Beziehung zwischen den Native Americans bzw. den indigenen Völkern, die damals dort lebten, und den Siedlern vereinfacht, verharmlosend und verzerrend dargestellt wird. Das Fest entstammt dem Zeitalter des europäischen Kolonialismus in Nordamerika. Das friedliche Zusammenleben und Zusammenarbeiten entspricht kaum der Realität. Denn die Angehörigen der Wampanoag wurden später durch von den Siedlern eingeschleppte Krankheiten und Kriege stark dezimiert. Im Zuge der Besiedlung des Kontinents durch die Europäer wurden einige indigene Völker komplett vernichtet und die übrigen in Reservate gesperrt. Das friedliche Zusammenleben von Siedlern und den Native People war eine Ausnahme, die ab den 1630er Jahren dann auch zunehmend von Gewalt geprägt war. Hierzu gibt es einen interessanten Beitrag, denn in der Declaration of Independence, also der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das Dokument, auf dem die US-amerikanische Unabhängigkeit heute noch beruht, schrieben die Gründer Fetcher folgendes. Übersetzt dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Schreben nach Glück gehören. Pursuit of Happiness, was wahrscheinlich jedem ein Begriff ist. Die indigene Bevölkerung bzw. die Native Americans galten allerdings nicht als US-AmerikanerInnen und bis 1924 zählten indigene Menschen nicht als StaatsbürgerInnen der Vereinigten Staaten. Deshalb ist Thanksgiving unter anderem für viele Nachkommen der Native People ein Tag des Gedenkens an den Genozid durch europäische Siedler sowie den Verlust ihrer Vorfahren und ihres Landes. Vielleicht nochmal zur
2: Unabhängigkeitserklärung. Ich glaube, dass die auch die Formulierung auf Englisch ist, dass, da steht da ja nicht so all human beings oder sowas, da steht, glaube ich, sogar all men. Mhm. Ne? Ja. Und das schließt ja dann auch nochmal per se eigentlich im Grunde genommen Frauen aus, sondern es meint ja dann den weißen Mann.
0: Ja, ich glaube, am Anfang war es auch nur so, dass die Männer wählen durften, die Besitz hatten. Ja. Und über 25 waren, glaube ich, war das damals, oder 21. Und das waren dann irgendwie zwischen 10 und 15 Prozent oder sowas. Mhm. Oder zwischen 5 und 15 Prozent der Bevölkerung, also super wenig.
1: Genau. Ich glaube, die sprachliche Problematik ist auch bei dem Namen, dass es tatsächlich auch Synonym für Mensch. Ja, genau. Ja, das genau. ist das, was ich genau, immer selber und, selber. und deswegen ist es
2: schwierig, dass. Mhm. Ne? Aber also in dem Kontext von damals wahrscheinlich gesehen, meinten die halt wirklich nur die männliche, hochrangige, besitzbesessene <lacht> Bevölkerung, Männer. Das ist halt ja auch krass. Ja. Also da schießt sich ja auch alle diese Gruppierungen aus, die du genannt hast.
0: Aber das hatten wir auch in der Entwicklungsfolge mit der schwarzen Bevölkerung, dass für sie eben Bürgerrechte lange versucht wurde, nicht zu gelten. Ja. ja. Da sieht man auch immer, was der Wert von Verfassungen sind, ne? wenn sie nicht umgesetzt werden.
1: Mhm. Passend zu den Schattenseiten, die ich gerade aufgeführt habe, habe ich noch einen letzten Beitrag eines Freundes den ich gefragt habe, was er mit Thanksgiving assoziiert.
3: Also ich verbinde mit Thanksgiving größtenteils in erster Linie USA. Also es ist etwas sehr US-Spezifisches. Dann natürlich, es ist ein Familienfest. Meistens wird Truthahn gegessen. Es gibt diesen sehr speziellen Brauch, dass der US-Präsident am Thanksgiving-Truthähne begnadigt. Und irgendwie historisch, glaube ich, ist es so eine Mischung aus einem Erntedankfest. Und meine, es hat auch irgendeinen Kontext von wegen das friedliche Zusammensitzen zwischen äh, ersten Siedlern und indigener Bevölkerung. Aber es kann auch sein, dass es das halt ein ziemlich fragwürdiger Narrativ ist, der so gesehen werden will, sage ich mal. Aber ja, deswegen, ansonsten verbinde ich halt nicht viel mit Thanksgiving. Ich selbst habe es halt nie gefeiert beispielsweise und kenn's auch nur meistens aus, aus der Popkultur.
1: Mit Ergänzung die Antwort mit fragwürdigem Narrativ, dass die Vorstellung von friedlichem Zusammensein zwischen ersten Siedlern und indigener Bevölkerung extrem revisionistisch ist und die Verbrechen des Kolonialismus verschleiert. Das waren die Assoziationen von verschiedenen Freunden und Familie und jetzt würde mich interessieren, wie ihr das abschließend beurteilt, denn nicht nur Thanksgiving ist ja ein Beispiel für ein Fest, bei dem die Geschichte dahinter vergessen, vernachlässigt wird und es ist ja auch bei Festen, die wir feiern, beispielsweise so, dass die wenigsten nur noch wissen, was wir im eigentlichen Sinne feiern und ist das okay, dass sowas in Vergessenheit gerät und dass die positiven Aspekte dieses Festes überwiegen, das Zusammenkommen, dass man sich besinnt, reflektiert. Es ist wichtig, dass die Erinnerungskultur dafür sorgt, dass das nicht vergessen wird, dass das Teil von Schulen sein sollte. Das passt auch zu dem, was du gesagt hast, Edith, weil ich auch gelesen habe, dass in einer Studie von 2019, meine ich, gezeigt werden konnte, dass in der Mehrheit von öffentlichen Schulen in einigen Staaten das gar nicht Teil des Unterrichts ist. Das heißt, das spielt auch darauf an, was du sagtest mit Bewusstsein, dass viele Menschen sich dem vielleicht gar nicht bewusst sind in den USA, was das für eine Geschichte hat, das Fest. Und so geht es uns ja mit einigen Festen, die wir heutzutage noch feiern. Mhm. Was denkt ihr?
0: Das ist aber die Frage, ob diese anderen Feste diese historische Problematik haben. Ne? Also wenn man jetzt Weihnachten nicht mehr mit dem christlichen Hintergrund feiert, ist es irgendwie mehr zu verschmerzen, weil bei dem Thanksgiving jetzt klingt das im ersten Moment alles schön, also selbst wenn man es umgestaltet als Familienfest, das ist es nett und eigentlich könnte man sich aus dieser Komponente mit der Kooperation oder den gemeinsamen Feiern was machen mit den Indigenen, aber eigentlich wiegt ja dann das, was danach folgt so schwer, dass ich nicht weiß, ob man dieses Fest dann überhaupt angemessen so feiern kann, ohne beigefügt die gesamte problematische Geschichte oder dieses, das Verhalten oder der Umgang mit den indigenen Völkern, ohne das mit reinzubringen. Mhm. Weil dann geht da schon viel verloren. ist nur die Frage, wenn man das macht, kann so ein Fest dann überhaupt noch so ein fröhliches Fest sein oder ist es dann wirklich eine Art Erinnerungstag, Gedenktag? Das können natürlich Feiertage ja auch sein, aber dann wird es nicht diese super positive Bedeutung als wichtigster US-Feiertag sein, den es jetzt hat, wo alle dann zusammenkommen und man Familie feiert, das ist dann schwierig.
2: Ich sehe eine ähnliche Problematik wie Marc darin und ich habe mir mal Gedanken über unsere Festtage oder Feiertage gemacht, wenn ich jetzt an Ostern gedacht habe mit deiner – oh, jetzt ging das doof mit deiner Deko hier. okay. <lacht>
1: Ich habe Alljahresdeko.
2: Ja, ist bei mir auch so. Bei mir wurde auch erst vor kurzem der Osterstrauß abmontiert. Ähm Man beachte aber die Kastanien und die Blätter. Genau, das weist darauf hin. Naja, nee, aber wenn ich dran denke, Ostern ist ja auch ein Fest, an dem Jesus vorher gekreuzigt wurde und danach wieder aufersteht. Und interessanterweise haben wir da ja auch das mit den Eiern, das neues Leben entsteht und so weiter. Aber ich finde, dieses ist ja sehr in Vergessenheit geraten, außer man geht jetzt irgendwie aktiv in die Kirche und man feiert eher Ostern, die Kinder suchen nach den Eiern. Diese ganze Hintergrundgeschichte, dieses Religiöse ist ein bisschen abgeebbt, zumindest bei den jüngeren Generationen und wir hatten ja auch bei dir mit den ganzen Kirchenaustritten, das war ja auch schon mal ein Podcast-Thema. Bei unserer Folge Glaube könnt ihr das hören. Ich finde das interessant. Es ist halt die Frage, wo zählen wir die Grenze? Wo sagen wir, okay, da muss man sich jetzt nicht unbedingt, äh, wenn man das nicht möchte und nicht religiös ist, an Jesus erinnern und an das Kreuz der Leidensweg durchmachen, obwohl das natürlich auch viele noch mitmachen und das ist auch das freie Recht jeder Person, das zu entscheiden. Aber ich sehe auch eine ähnliche Problematik bei dem Thanksgiving Fest. Ich finde, es ist schön, dass man das feiert. Man sollte sich dessen aber bewusst sein und noch schlimmer ist es, wenn das aus dem Curriculum gestrichen wird, dass man das halt gar nicht mehr so durchnimmt in den Schulen und gar nicht weiß, warum gibt es dieses Fest und was ist damals danach alles passiert, welche Konsequenzen sind für Personen eingetreten, die wirklich zu Minderheiten geworden sind, weil sie ausgerottet worden sind im großen Teilen, wie du schon gesagt hattest. Und ähnlich habe ich auch drüber nachgedacht, als ich mit euch die Folge Völker gemacht habe, wo es auch um den Australia Staking ging, und wo viele Menschen Petitionen unterschreiben, dass der nicht mehr gefeiert wird oder dass er zumindest umgeändert wird, weil man feiert ja da auch die Eroberung eines Kontinentes, die Entdeckung in Anführungsstrichen eines Kontinentes, die Unterdrückung eines Volkes, was es bis heute noch gibt, das älteste noch fortbestehende Ureinwohnervolk der Welt oder eines der ältesten, aber fast das älteste und wo aber das Problem dahinter steckt, dass diese Menschen immer noch unterdrückt werden, immer noch keine gleichen sozialen Chancen haben wie andere Menschen in den USA oder in Australien oder in Ländern, wo der Kolonialismus geherrscht hat und wo man noch die Folgen davon sieht, den Postkolonialismus. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei der Geschichte, weil es noch präsent ist, weil wir jetzt nicht sagen, okay, Jesus ist aber schon ein ganzes Stückchen verstorben. Und das ist ein bisschen mehr eine abgeschlossene, Geschichte, weil das mit den Kreuzungen und so weiter. Natürlich gibt es aber noch Konflikte dahin, aber ich sehe es immer problematisch, weil es gibt immer noch Menschen, die in gewisser Weise in ihren Chancen unterdrückt werden und man feiert ja jetzt anscheinend meines Erachtens nicht so miteinander, sondern mehr im privaten Kreise. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann ist das schwierig.
0: Vielleicht gibt es auch generell so eine falsche Vorstellung von den Feiertagen, die wir haben, dass man vielleicht manche von diesen Totenfeiertagen, die es gibt, also sowas wie leichnam oder Allerheiligen, wo ja wirklich nichts gemacht wird, dass man die wirklich durch eine Art auf freie Tage ersetzt, aber die mehr wirklich so als Gedenktage begeht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt mit dem Tag nicht irre, der 28.01. ist ja die Auschwitzbefreiung, dass sowas vielleicht auch ein guter anderer Termin wäre, wo man sowas dann auch durch das Angebot dann im Öffentlich-Rechtlichen oder sowas einen ganz anderen Zugang nochmal zu bekommt... Anstatt wirklich diese toten Tage zu haben, wo man eigentlich gar nichts merkt, außer dass man frei hat. Ich habe das auch jetzt gedacht, wieder beim Tag der Deutschen Einheit. Der ist ja auch irgendwie so ein toter Tag. Zeigt aber auch irgendwie, wie schwierig es ist, diese Tage angemessen zu begehen. Jetzt aber bei unserem Beispiel ist das ja so schwierig, weil Thanksgiving ja so ein wirkliches Feierfest ist. Mhm. Ich glaube, das ist ganz schwer dann umzuprägen. Vielleicht auch wirklich, weil diese Institutionen, viele Institutionen, die wir haben, die begeht man ja vollkommen losgelöst von ihrem ursprünglichen Ereignis. Also sei es ja. Redewendung, sei es aber auch Begrüßungsmechanismen in der Gesellschaft oder eben vor allem Feiertage, die gar nichts mehr oder sehr rudimentär nur noch was mit ihren Ursprüngen zu tun haben und ihre eigentliche Sinnesbedeutung für die Leute, die das feiern, hat sich dann vollkommen geändert. Das macht es auch nochmal schwierig, sowas umzuprägen.
2: Was ja natürlich schön ist und was ich jetzt auch nicht sagen muss, das soll man jetzt gar nicht mehr machen oder das sollte man gar nicht mehr feiern. Das ist jetzt nicht meine Meinung hier, sondern was deine Freundin Elisabeth gesagt hat, ist ja auch, dass man sehr viel reflektiert und drüber nachdenkt, wofür man dankbar ist. Und ich finde, das ist auch gut, also dass dieses Beisammensein gibt in den USA, weil nochmal so abseits ein Thema davon ist, wie wenig... Feiertage und wie wenig Urlaub es in den USA wirklich gibt, was ich total unmenschlich finde und nicht fördernd und nicht gut ist, dass es eine der wenigen Möglichkeiten gibt, sich endlich mal wieder mit der Familie einzubefinden. Es ist halt nur die Frage, okay, zu welchem Anlass, das ist die große Schwierigkeit dahinter, aber ich finde es gut, dass es diese Möglichkeit gibt und dass die Menschen sich finden können und dass sie über Sachen reflektieren, aber oft wird ja über etwas reflektiert, so ich bin dankbar, dass ich eine so tolle Familie habe, die mich unterstützt oder dass ich jetzt diesen, diesen keine Ahnung, diesen neuen Jobangebot bekommen habe und so. Und es ist ein sehr personalisiertes Danken. Manche sagen vielleicht auch, ich bin dankbar, dass die und die Rechte zurückgelangt wurden oder in den USA ist es eher andersrum gerade im Kurs. Aber dass es sich eher so ganz losgelöst hat, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass deine Freundin das auch thematisiert hat, dass es sich teilweise wirklich loslöst von dieser Entstehungsgeschichte. Es sei die Frage, ist das falsch? es ist falsch, wenn die Unterdrückung noch stattfindet. Und das ist meine Meinung. Oder man sollte das zumindest dann mit einbeziehen oder in den Schulen lehren.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob die Alternative, dass das Fest beispielsweise nicht gäbe, jetzt besser wäre. Und das denke ich nicht. Mhm. Weil selbst wenn sich die Bedeutung ändert, hat es im Großen und Ganzen eher einen positiven Effekt. Mhm. Das glaube ich generell bei den meisten Feiertagen, weil man irgendwie doch, auch wenn es heutzutage während der Weihnachtszeit heißt, ach, das ist vielleicht heuchlerisch, dass es eine besinnliche Zeit ist, weil Konsumwahn etc., finde ich dennoch, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, dass es trotzdem eine Besinnliche Zeit ist, allein wegen der Jahreszeit und dem Gedanken an die Familie und der gemeinsamen Zeit oder man muss es ja nicht mit der Familie feiern, aber wenn man kann und möchte eben mit Personen, die einem nahestehen. Von daher glaube ich, dass der Mehrwert schon da ist, aber dass es eben auch gleichzeitig wichtig ist und vielleicht daher auch angemessen die Tatsache, dass es diesen Feiertag gibt zu nutzen, um aufzuklären, also um dafür zu sorgen, dass die Erinnerungskultur besteht und dass darauf aufmerksam gemacht wird, hey, das hat diesen Ursprung und dadurch Awareness zu schaffen und darauf aufmerksam zu machen, was die Geschichte dahinter ist, weil ich denke, es ist auch falsch, den Menschen die Möglichkeit abzusprechen, das Fest zu feiern, mhm. weil es an sich auch ein schönes Fest ist. Ja, das Nur, stimmt. Nur, dass man nicht ja so oblivious, also so das blind feiert. Ignorant, genau, genau, genau.
0: Was man dem wohl halten kann, ist ja, dass man nicht die Zerstörung irgendwie der indigenen Kultur feiert, sondern ja eigentlich noch etwas, was davor stattgefunden hat. Also da noch diese Übereinkunft, diese Kooperation, dieses Miteinander, dieses Zusammen und halt, dass die Vernichtung dieses indigenen Volkes, die... Wampenak Wampenak dass es mit dem Wampenak zusammen begangen wurde und dass der genozitäre Charakter erst danach folgte dass man das dann vielleicht so mhm. trennen kann, zumindest in der Form, dass man dieses Fest so überhaupt begehen kann, als es dann vielleicht bei anderen Ereignissen der Fall wäre.
2: Ich finde das vielleicht dann auch ganz schön, wenn zum Beispiel neben dieser Begnadigung des Truthans vom Präsidenten her irgendwie was anderes von der Regierung stattfindet. Das kann ja auch sein, dass es da schon gibt, aber sowas wie Förderprogramme, wo mehr geguckt wird bei zum Beispiel Haushalten, wo es, wo es schwierig ist, weil es gibt ja immer noch, indigene Bevölkerung in den USA. Es gibt viele unterschiedliche Gruppierungen. Aber natürlich gibt es auch viele Probleme, die damit einhergehen. Das hatten wir ja auch in Australien mit dem Alkohol und Drogenmissbrauch und den Chancen für Bildung und so weiter. Wenn man da zum Beispiel an Thanksgiving das wirklich nutzen könnte, um Projekte ins Leben zu bringen und mehr Zusammenarbeit zu sorgen, dass die Regierung sich da wirklich mal hinstellt und Verantwortung übernimmt. Das wäre was Cooles. Vielleicht
1: gibt es das ja auch. Das stimmt. Wobei bei dem Thema wirklich ein ganz, ganz komplexes Feld aufgerissen wird, weil es da ja auch darum geht, irgendwie was sind die Bedürfnisse von jeder Gruppe und nicht ja. jedes indigene Volk ist gleich und nicht jedes möchte gleich integriert werden oder überhaupt. Und was bedeutet Bildung? Welche Art Bildung? Mhm. Ne? Also das ist so ein riesiges... Ganz, ganz komplexes Feld. Aber ich verstehe komplett, was du meinst. Und ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Tatsächlich ist es mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich glaube, Marc und ich hätten sehr gut tauschen können. <lacht> er hätte ich USA. Genau, ich den Film, eher die USA. Weil ich tatsächlich über sehr viele verschiedene Sachen nachgedacht habe. Ich meine, es bietet sich sehr, sehr, sehr viel an, was man machen könnte. Es war mir aber alles zu groß. In mhm. dem Sinne, ich finde gerade die politischen Sachen, die auch gerade abgehen, ich wollte das irgendwie nicht. Es ist gerade sowieso alles sehr schwierig und negativ. Ja. Ne? Also genau, und dann Zeit. bin ich auf das Fest gekommen und das ist auch wirklich etwas, was ich auch in Deutschland immer wieder bemerke, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Auch für mich persönlich, dass ich Weihnachten beispielsweise total toll finde, aber den eigentlichen Gedanken von Weihnachten ja gar nicht feiere. Ich gehe auch nicht in die Kirche. Und wie man mit diesen Feiertagen umgehen sollte, ob man irgendwann neue Feiertage hat, gerade wenn sich auch die Konfessionen in Deutschland immer mehr verändern, was sie werden, ist ja jetzt schon so der Glaube, die Religion. Da bin ich gespannt, wie sich das noch so entwickeln wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Vielen Dank für die tolle Folge. Dankeschön. Ich fand das
2: auch sehr überraschend. Das gar nicht erwartet, war aber auch sehr cool, weil wir auch noch mal die Eindrücke auch von deiner Familie, Freundinnen hatten. Das war eigentlich, glaube ich, ganz schön abwechslungsreich und es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
0: Vielen Dank. Die Los, tombola steht an. Hoffen wir auf ein günstigeres Los für Es ist ein blauer Zettel von
1: Edith Aha. Aufklärung mm. <lacht> Bitte nicht zu deep willst du tauschen
0: <lacht> Tja, ich würde sagen, dann wird nächstes Mal den Eltern sehr viel Arbeit weggenommen
1: <lacht> nächstes Mal komme ich mit Stefanie Stahl <lacht> ja. nee, oder ich Adorno bin, genau, ich bin gespannt, das ist ja auch wieder ein Begriff, den man vielseitig verwenden kann das ist ja das Schöne. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu einem sehr coolen Teil dieser Folge. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
0: Die Frage der Woche. Nehmen wir mal an, ihr könntet ein ausgestorbenes Tier oder ein von der Aussterbung bedrohtes Tier retten und oder wiederbeleben. Welches würdet ihr wiederbeleben oder schützen wollen?
1: Also jetzt so spontan würde ich glaube ich ein aktuelles Tier wählen, weil ich muss wie direkt an Dinosaurier denken und so und ich weiß ja, nicht
2: Sebelzahntiger ja ähm, genau von äh, Ice, Ice Age
1: <lacht> und da weiß ich nicht, ob die jetzt so kompatibel wären <lacht> mit der momentanen Weltsituation. Die
0: kamen sofort in den Zoo.
1: Und ich muss tatsächlich an Wale denken, an die Beluga Wale und auch Orcas. Eins meiner liebsten Bücher, was mich auch mit am meisten geprägt hat im Sinne von, dass ich da noch oft drüber nachdenke, ist der Schwarm von Frank Schätzing. Und da geht es unter anderem auch viel über Meerestiere und Wale und auch wie sie kommunizieren und was sie auch bedeuten für das Ökosystem, weil sie ja auch wandern. Also sie bleiben nicht an einem Punkt, sondern sie wandern je nach Jahreszeit. Und das fand ich so spannend, und da hat man auch ein wenig gemerkt, was passieren könnte, wenn die eben nicht mehr da sind und was das für Konsequenzen hätte. Und ich finde die irgendwie total faszinierend, gerade weil man, zumindest ich, sehr wenig darüber weiß. Deswegen würde ich die nennen. Eine das sehr gute Wahl, finde ich. Haha. <lacht> <lacht> genau. Und ich
2: würde dir auch recht geben, für mich ist es, glaube ich, oder ergibt es mehr Sinn, ein Tier zu nehmen, was es jetzt noch gibt, weil ich glaube, so eins aus der Vergangenheit ist vielleicht ganz interessant und ich habe auch irgendwo, gab es doch auch letztens immer so diese News von wegen, dass Mammutzellen irgendwie versucht werden, mhm. gerade so zu, wo ich so denke, ja <lacht>
1: könnte das have Geld.
4: <lacht> <lacht> könnte das
2: Geld bitte für was anderes ausgeben? Also natürlich ist das schön und pelzig und gefährlich, <lacht> aber <lacht> ich weiß nicht, ob das so viel bringt, vor allem, wenn uns der Nordpol wegschmilzt. Aber das ist jetzt nicht so spektakulär, tatsächlich. Wahrscheinlich Bestäuber. Also ich würde, glaube ich, irgendein Tier nehmen. Und Bestäuber fallen ja ganz viele Insekten, Bienen, Schmetterlinge, Kolibris in diesem Bereich. Und viele davon sind auch, glaube ich, vom Aussterben bedroht. Weil damit haben wir jetzt schon ein Riesenproblem, was die Ernte betrifft, auch wieder mit deinem Thema zu tun. Ich sterbe jetzt nicht für eine Biene, so also ich, also ich finde die süß und alles. Aber ich finde die sehr, sehr wichtig. Von daher würde ich das nehmen. Und Maya freut sich. Ja, genau.
0: Ich habe jetzt weniger so, so weltwichtige Gründe als mehr so.
2: Der Dodo. Hast du willst ja. den Dodo? <lacht> Nein, echt? Warum? Ich Der ja, ist klein, ich... dick und kann nichts. Was willst du mit dem Dodo? <lacht>
0: Das ist aber richtig, das ist der Dodo. ein
2: Emily-Vogel. Und
0: zwar, ich fand die Geschichte, wieder ausgestorben ist, so unendlich traurig, weil das ist so ein Vogel, der lebte dann auch so auf Inseln und dann in, ich glaube, Richtung Argentinien und Chile unten und sowas. Und wie es halt mit der Evolution so ist, wenn du irgendwie keine Feinde hast, dann gewöhnst du dir das Fliegen ab und kannst irgendwann nicht mehr fliegen.
2: Ist das auch der von
0: Ice Age kommt ja auch vor.
2: Die, die sich dann auch alle im Film ausrotten, weil die diese Melone hinterherjagen. Ach Gott,
1: aber das ist nicht der von König der Löwen. Nein, nee, nein, nein. Den gibt es ja nicht mehr. Was ist das für ein? Dodo
2: ist so ein kleiner, also. so ähnlich wie eine Kiwi. Kennst du die Kiwis aus Neuseeland? Ja, so ja. ähnlich, nur nicht mit dem langen Schnabel. Also wirklich so ein, so ein dicker, wie so ein Huhn oder so ein Totan, in klein, aber kleiner Kopf, so ein lustiger Schnabel wie eine Möwe ungefähr von der Form. Und, dick. Und kaum Flügelchen. Also so, das ist der Dodo. Okay. Hast du ein Bild? Ich google gerade.
0: Jedenfalls hatte, ist, hatte sich das Fliegen abgewöhnt über die Jahrzehnte der Vorpflanzung. <lacht> und das war insofern. Oh, das sieht ein
1: bisschen aus wie der aus. Sasu. Ja, der sieht ein bisschen aus wie Sasu,
0: oder? Der ist aber schlanker, deutlich schlanker und kleiner. Das ich finde, so. da
2: sieht schon ein bisschen Pinguinartig pinguinartig aus. Genau, der ja, ist ja okay. Und dann? Jedenfalls,
0: äh, als dann die Spanier, die um Conquistadon und alles kamen und immer ja. auf der Insel Halt gemacht haben und Proviant brauchten, haben die halt diese dicken Vögel genommen, die dann nicht mehr wegkamen. Und irgendwann waren sie dann weg und es war irgendwie so, immer so traurig. Genau, und auf der anderen Seite bei noch zu bewahrenen Tieren habe ich an Tiger gedacht. Mhm, Einfach, ja. weil die halt so sehr schön und edel sind und die brauchen riesige, Gefilde. Also ich glaube, die Frauen haben feste Territorien und die Männer wandern umher und suchen ihr Glück bei der Fortpflanzung dann. Und die kriegen dann auch nicht so viele Kinder. Dann müssen die mal gucken auf Glück, dass sie die durchkriegen, weil wenn die klein sind, haben die natürlich auch viele Feinde. Und zum Beispiel gibt es diese ganz schönen Amurtiger im Osten Russlands. Und davon gibt es auch nur noch 300 Stück, also unglaublich wenig. Weil eigentlich, was die Rettung der Na Welt oder was heißt der Welt der Natur von Pflanzen und Tieren angeht, ist es der Natur erstmal ja egal. Weil die Natur wird sich auf alles einstellen, was kommt. Aber jetzt zum Beispiel dein Beispiel ist ja auch wichtig für uns. Ja, ja. Mit unserem Überleben. Deshalb wird ja für überhaupt das so Circle viel Klimaschutz gemacht. Nicht, weil die Natur jetzt so wichtig ist, sondern weil es unser eigenes Überleben immer weiter erschweren wird.
2: Ja, und auch das von anderen Tieren. Die sind ja so wichtig, ne? Mhm. Oder Pflanzenarten, weil ohne die gäbe es auch nicht. Das ist ja so mhm. krass.
0: Genau.
2: Weißt du, was ich jetzt lustig finde? Ich finde, wir haben so den Wal, eine Biene, ein Kolibri, ein Dodo und ein Tiger, das klingt irgendwie so ein Disney-Film. Mhm. Der nächste Disney-Film, die besten ja. Fans ever. Ja.
0: Ich glaube, wir haben alle Ziele erreicht. Der Dodo wurde <lacht> raten.
2: Das ist so der Spaßvogel vom Film dann. Gut, das war die
0: Frage der Woche. Bevor wir zum handelsüblichen Gedöns kommen, eine kleine Ankündigung. Wir hatten ja im Vorfeld des Sommers angekündigt, dass wir unsere Frequenz auf alle vier Wochen erweitern. Und wollten jetzt nochmal sondieren, wie wir das handhaben und wir haben uns entschieden, das aber beizubehalten. Weil, ihr wisst es, mit steigenden Nebenkosten und fortlaufendem Alter steigen auch die Verpflichtungen im Leben, die Jobs, die man hat. Und, und, und. Und damit das Ganze für uns ein Hobby bleibt, werden wir halt weiterhin alle vier Wochen aufnehmen, damit uns der Spaß und euch die Freude beim Zuhören nicht verdorben wird.
1: Es tut uns leid, dass wir im Sommer das so formuliert haben, dass wir unsere Frequenz wieder. Erhöhen. Das war auch nicht geplant, dass wir jetzt von Anfang an wussten, wir werden nur noch alle vier Wochen aufnehmen. Das hat sich so ergeben, weil wir gemerkt haben, dass es deutlich realistischer ist und schöner, ist. schöner genau und stressfreier und uns so auch das Aufnehmen noch weiterhin viel Spaß macht. Aber dafür wollen wir uns entschuldigen, weil wir natürlich etwas anderes angekündigt hatten. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und wir sind aber gerade aus dem Grund, dass es jetzt so ist, wie es ist, weiterhin mit sehr viel Enthusiasmus dabei. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch immer noch dabei seid und weiterhin Lust habt, uns einmal im Monat dann zu hören.
2: Genau, und damit auch alles immer schön bestehen bleibt, könnt ihr uns auf Instagram erreichen, nämlich unter triologie.podcast. Da laden wir dann Bilder hoch oder sonstiges Zusatzmaterial. Auch unsere E-Mail ist immer noch die gleiche, triologie.podcast.gmail.com. Dort könnt ihr dann Themenvorschläge reinschicken, zum Beispiel jetzt bei dem Thema Aufklärung oder falls ihr sonstige eigene Themenvorschläge habt, ein neues Los-Thema, was wir dann in unseren Pod schmeißen. Und zudem kann man uns natürlich auch auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube hören, damit wir für alle erreichbar sind. Wir bedanken uns sehr für das Zuhören bei dieser Folge, ein sehr spannendes
1: Thema von Hannah.
0: Und nächste Folge ist dann dann mit dem Los Identität.
1: Sehr cool, wir sind gespannt und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Bis Ciao. Bald. Macht's gut.